0: Die Milwaukee Bucks haben Giannis Antetokounmpo endlich wieder zurück und der sorgt gleich mal für einen Sieg für die Milwaukee Bucks. Die Golden State Warriors können nach wie vor auf Stephen Curry zählen, weil der im Moment in einer unfassbaren Form ist. Aber wir haben auch traurige Nachrichten hier bei Triple Double auf meinen Sportpodcast.de, wo wir natürlich über die Ergebnisse der Woche oder sprechen. Und heute spreche ich mit Amir Selim darüber. Hallo, Amir. Morgen, Andreas. Amir, wir müssen mit einer traurigen Nachricht anfangen. Gestern Abend gab es die Nachricht von Lamarcus Aldridge, der Center der Brooklyn Nets, der in diesem Jahr dann von den San Antonio Spurs zu den Nets gekommen ist, dass er seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Was ist da los?
1: Ja, es kam, wie du schon sagst, sehr überraschend. Ähm, er war ja erst kürzlich zu den Nets gekommen und ähm, in einem sehr emotionalen ähm, Tweet, beziehungsweise über Social Media generell, ähm, hat er mitgeteilt, dass er wohl ähm, dem Letzt, ähm, einen Krankenhausaufenthalt hatte, ähm, bei dem er durchgecheckt wurde und er, er hatte wohl einen unregelmäßigen Herzschlag infolge in ähm, eines Spiels und ähm, ja, er man er hat jetzt nicht genau geschrieben, was jetzt genau, also was sein, ähm, was er genau befund war, aber es scheint wohl so, dass ihm das ähm, sehr erschüttert hat, also er beschreibt es selbst als eine Situation, die er ja, eine seiner vielleicht seine ähm, ja, schwierigste Situation überhaupt oder auch eine sehr ängstliche Situation für ihn und dass er deswegen entschi entschieden hat mit sofortiger Wirkung aufzuhören. Ähm, ja, also da, dem, obwohl er jetzt kürzlich ja, wie schon gesagt, zu dem Brooklyn Netz gewechselt war. Er hatte als Rookie
0: schon das Wolf Parkinson White Syndrom äh, diagnostiziert bekommen. Das ist eine wenn man Wikipedia liest, eine Herzrhythmusstörung ausgelöst durch eine elektrisch kreisende Erregung zwischen Herzvorhöfen und den Herzkammern. Also, man wusste, dass er ähm, eine Herzsituation hat, aber er hatte wohl diese Herzrhythmusstörung in seinem letzten Spiel dort gehabt und ähm, hatte dann gesagt, ähm, im Spiel gegen die Los Angeles Lakers, dass er diese Herzrhythmusstörung gehabt hätte und dass er sehr, sehr schnellen Herzschlag gehabt hätte und es wäre eine der beängstigenden, beängstigenden Situationen gewesen, die er jemals gehabt hätte und nach nachdem er die ganze Zeit die Liga und den Sport als erstes gesehen hat, würde er jetzt die Familie und seine Gesundheit als erstes sehen und würde mit sofortiger Wirkung zurücktreten. LaMarcus Aldridge hat nicht lange bei den Brooklyn Nets gespielt und vielleicht ist er sportlich auch gar nicht so der ganz große Verlust für die Nets. Aber ähm, er hat eine Karriere gehabt, wenn man auf seine Karriere schaut, bei den Portland Trailblazers, bei den San Antonio Spurs und jetzt halt, wie gesagt, seine kurze Zeit bei den, San, äh, bei den Brooklyn Nets.
1: Ja, er war jetzt sehr lange dabei, ähm, wurde 2006 gedraftet, auch als zweiter Pick, also er kam schon ähm, mit großen Erwartungen in die NBA, war auch dann im, im Rookie-First-Team und ähm, ja insgesamt siebenmal All-Star gewesen, wie du schon gesagt hast, seine großen Zeiten dann ähm, gar nicht mehr natürlich jetzt vielleicht in, der, in den letzten Jahren, sondern vor allem ähm, seine Zeit bei den Portland Trailblazers, neun Jahre dort gewesen, ähm, zuletzt dann auch natürlich mit Damian Lillard, ähm, immer in den Playoffs gewesen die beiden. Und auch bei den San Antonio Spurs, er kommt ja aus Texas, er hat dort auch im College gespielt und ähm, dann bei den Spurs jetzt noch einige Jahre gespielt. Da war dann der ganz große Erfolg nicht mehr nicht mehr ähm, da, leider. Aber trotzdem war er auch bis zuletzt noch ein Spieler, der der seine Qualitäten bringen konnte. Also vor allem dann ähm, eigentlich seine Stärken gewesen, der Fadeaway-Jumper und auch ähm, in die Zweier-Range, aber auch in den letzten Jahren dann, ähm, wie bei vielen anderen Spielern, es noch geschafft, auch von der Dreierlinie gefährlich zu werden.
0: LaMarcus Aldridge ist zurückgetreten. Die Brooklyn Nets müssen also jetzt im Kampf um die Playoffs bzw. im Kampf um die Meisterschaft auf ihn verzichten. Ich habe eben schon gesagt, vielleicht nicht der sportlich ganz größte Verlust. Die Brooklyn Nets haben ja einiges getan, um eine, einen überragenden Kader zusammenzustellen. Aber Präsenz unterm Korb geht ihnen dann jetzt schon ab ohne LaMarcus Aldridge, oder?
1: Ja, zum einen das ist zum anderen natürlich auch ein Spieler, der dann ähm, auch... Ähm aus der Distanz treffen kann. Also es ist auch nochmal ein Vorteil, wenn man dann noch so einen Spieler dabei hat, der dann dazu auch noch erfahren ist und jahrelang den Playoffs gespielt hat. Aber wie du schon sagst, ähm, letztlich ähm, hatte er seine größten Zeiten schon hinter sich und ähm, die, die Nets werden ihn jetzt, ähm, also unabhängig von seinem Rücktritt, jetzt erstmal waven und haben dann wieder einen Platz frei. Mal sehen, ob sie dann ähm, ja, nochmal, nochmal jemanden holen.
0: Also, Lamarcus Aldridge ist zurückgetreten mit sofortiger Wirkung und auch Greg Popovich hat sich gestern in einem emotionalen Statement bei seiner Karriere oder für seine Karriere und für seinen Tun bedankt und hat Respekt ausgesprochen für diese Entscheidung, die ihn mit 35 dann zurücktreten lässt, wegen einer Herzrhythmusstörung. Das war die große Nachricht, die gestern so ein bisschen die NBA erschütterte, aber wir haben auch noch sportliche Nachrichten. Vier Spiele gab es, über zwei wollen wir ein bisschen genauer sprechen und das erste Spiel ist das Spitzenspiel zwischen den Milwaukee Bucks und den Atlanta Hawks, das dass die Atlanta Hawks in einem Zusammenhang mit Spitzenspiel genannt werden, das haben sie ihrem Spiel in den letzten Wochen ähm, dann so ein bisschen zu verdanken. Sie haben in den letzten Wochen einfach fantastisch gespielt. Die Bucks mussten auf Janis Antetokounmpo die letzten sechs Spiele verzichten, jetzt nicht mehr und dann haben sie gleich gewonnen.
1: Ja, genau. Er ist jetzt äh, endlich wieder zurück. Man ähm, war ja lange Zeit ähm, besorgt aus Sicht der Bucks, dass er dass er jetzt doch dann vielleicht länger ausfällt. Aber er hat äh, gestern Nacht sein, sein erstes Spiel wieder gemacht ähm, wenn auch nur 25 Minuten, aber direkt natürlich wieder ähm, ja, ein Faktor gespielt. Aber generell war es ein sehr starkes Spiel der Bucks. Ähm, das ganze Team ähm, wirklich gut, insgesamt sieben Spieler, die ähm, zweistellig getroffen haben und nicht zuletzt ähm, die, die Bank der Bucks, die ähm, vielleicht sogar entscheidend dann war, um dieses Spiel gegen die, äh, ja wie du schon sagst, aufstrebenden Hawks zu gewinnen. Wer hat bei den
0: äh, Milwaukee Bucks äh, herausgeragt? War es gleich wieder, Janis?
1: Er hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. 15 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals, 1 Block, also wieder sehr, sehr vielseitig, wie, wie man ihn kennt. Aber rein offensiv zum einen True Holiday mit 23 Punkten bester Schütze. Defensiv natürlich auch. Also er war dann natürlich auch zuständig für Trey Young. Ich glaube, einer der Stärken von Holiday ist halt vor allem seine defensive, seine defensive Qualität. Aber auch so, einige Spieler mit guten Partie, also Brook Lopez mit 19 Punkten und 12 Rebounds, und von der Bank kommend ähm, vor allem dann per Connington, der dann ähm, ja, 14 Punkte gemacht hat, darunter auch vier Dreier und ähm, auch einen entscheidenden Dreier im vierten Viertel. Also das war schon eine sehr gute und ja auch sehr, sehr gutes Teampartie der Bucks.
0: Mhm. 15 Punkte hast du gesagt von Yannis Antetokounmpo und Drew Holiday mit 23 Punkten. Wenn man auf die Stats der Atlanta Hawks guckt, dann fällt einem auf, dass Trey Young gestern quasi gar nichts getroffen hat.
1: Ja, er hatte jetzt ähm, zwei Spiele ja verpasst auch, also war auch vielleicht dann ähm, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Aber ja, er war nur drei, drei Würfe aus 17 ähm, gemacht, ähm, gar keinen Dreier geworfen. Und ähm, wie gesagt, die Milwaukee Bucks, auch Holiday selbst hat es nach viel gesagt, man hatte schon einen expliziten Plan für ihn. Man weiß natürlich, wie gefährlich er sein kann und wie wichtig er für die Hawks ist. Und wenn er dann ausgeschaltet ist, dann verlieren sie natürlich an Qualität. Trotzdem hat er immerhin 15 Punkte gemacht, einfach auch, weil er an die Linie kommt. Und ähm, ja, aber ich würde nicht sagen, dass es nur an Ray Young gelegen hat. Vor allem die Bank ähm, der Hawks war dann dann ähm, doch zu, zu wenig. Also wenn man sich auch die Plus-Minus-Werte anguckt im Vergleich zu der Bank der Bucks. Ähm, die Starting Five war da eigentlich ganz okay, aber... Die, die Bank hat dann in den entscheidenden Minuten gegen die Bank der Bucks ähm, Schwierigkeiten
0: gehabt. Wenn wir auf die Eastern Conference Tabelle schauen, dann sehen wir, dass die Milwaukee Bucks auf Platz 3 sind und die Atlanta Hawks auf Platz 4. Die Milwaukee Bucks scheinen im Moment so ein bisschen festgemauert dort zu sein. Die Brooklyn Nets sind zwei Spiele entfernt, die Atlanta Hawks sind fünfeinhalb Spiele jetzt entfernt. Die Milwaukee Bucks haben ihren Platz zementiert, können wir sagen. Und die Atlanta Hawks müssen noch, müssen noch kämpfen ja um den Platz äh, um die ersten sechs Plätze, ne? weil niemand möchte ins Play-In-Tournament.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, so kann man sehen. Also die Bucks sind schon sehr stabil jetzt dort auf dem dritten Platz. Ähm, weiß jetzt nicht, ob sie jetzt so motiviert sind, jetzt unbedingt noch den Zweiten zu kriegen. Ähm, genau, und die Hawks haben dann haben genau das Problem, wie du schon sagst, das Play-in-Tournament. Ähm, alle haben Angst davor, oder Angst ist vielleicht das Wort, aber zumindest Respekt, weil man, äh, weil das natürlich eine ganz andere Gefahrenlage ist als eine Sieben-Spiele-Serie in den Playoffs dann. Und ähm, ich glaube, das sind auch bewusst nach dem Spiel, ähm, äußerten sich einige Spiele da auch dahin dazu, dass man zufrieden sei, wie man unter Nate McMillan jetzt diese ja diese diese starke Phase hatte. Man hat jetzt insgesamt aus den letzten 22 Spielen nur sechs verloren, aber trotzdem ist man ähm, ja nun ein halbes Spiel vor den Boston Celtics, ein Spiel vor den Knicks, eineinhalb Spiele vor Miami Heat und dann auch nur drei Spiele vor den neun platzierten ähm, Indiana Pacers. Also die Hawks sind auf jeden Fall noch ähm, ja, davor gefeit oder müssen aufpassen, dass sie dann nicht ähm, Abrutschen.
0: Dass sie überhaupt in dieser Situation sind, ist ja schon eine ganz große Geschichte für die Atlanta Hawks, nachdem sie so schlecht in die Saison gestartet sind. Die Milwaukee Bucks gewinnen also gegen die Atlanta Hawks. Über einen Spieler müssen wir sprechen, das ist ähm, Stephen Curry. Stephen Curry hat im Moment eine unfassbare Phase und auch letzte Nacht hat er wieder äh, unglaublich gespielt beim Sieg der Golden State Warriors bei den Cleveland Cavaliers. 119 zu 101, Stephen Curry im Moment wie aufgezogen.
1: Ja, er spielt ähm, wie zu seinen besten Zeiten, also man ich glaube, wenn die Warriors noch besser platziert werden, wäre es noch stärker im Fokus der Öffentlichkeit, was er gerade abliefert. Und er reißt sogar seine eigenen Rekorde oder spielt teilweise noch besser als zuvor. Also er hat jetzt im neuntes Spiel in Folge über 30 Punkte aufgeliefert. Das hat er vorher in seiner Karriere nicht geschafft. Und ja, er ist momentan einfach... Der stärkste Spieler dieser Mannschaft und man, man sieht dann, dann doch, was ihnen gefehlt hat, als Curry nicht dabei war.
0: Die letzten drei Spiele von Stephen Curry hat er jeweils ähm, hat er 33, 42, 53, 38 und 32 Punkte gemacht. Er ist im Moment bei 30,7 Punkten pro Spiel. Das Problem ist dann ja auch, die Golden State Warriors brauchen unbedingt diese Leistung, weil es kann niemand im Moment seine Leistungen dann wiederholen, mitziehen, mit oder?
1: Ja, zumindest nicht. Ähm stark genug, also klar, sie haben mit Andrew Wiggins jemanden, der seine Punkte liefern kann oder auch wie heute Nacht ähm, Juan Toscano Anderson, der dann mal 20 Punkte liefern kann, ähm, auch ein ähm, äh, Damon, Draymond Green kann das mal machen, aber klar, sie haben jetzt nicht den, nicht den Superstar neben ihm, der, der dann ähm, das Team anführen kann, wie er es kann und klar, dann brauchen sie ihn und ähm, ja, man merkt es ja auch, sie haben jetzt ähm, zum ersten Mal in dieser Saison vier Siege in Folge geschafft und stehen damit ja auch dann wieder besser da. Und genau, wenn er so also weiter abliefert, dann haben sie auch gute Chancen, ähm, zumindest das Play-In-Tournament zu erreichen. Also im
0: Play-In-Tournament sind sie im Moment. Zweieinhalb Spiele Vorsprung vor den New Orleans Pelicans, die auf Platz 11 sind. Aber die Pelicans ähm, sind eventuell so ein bisschen zu unkonstant. Sie sind im Moment auch ein halbes Spiel vor den San Antonio Spurs. Die für die ähm, für die Cleveland Cavaliers geht es wohl nicht ums Play-In-Tournament
1: oder haben die noch in irgendeiner Weise Hoffnung? Nein, ich glaube die Cleveland Cavaliers, ähm, ja. Sind ähm, auf dem drittletzten Platz in der Eastern Conference und ja, das ist kein Team, das um die, um das Play-in-Tournament spielt, auch wenn sie ja jetzt gar nicht so weit weg sind. Sie haben nur zweieinhalb Spiele Rückstand zu den Chicago Bulls, aber ich rechne jetzt nicht damit, dass sie es noch schaffen. Ähm trotzdem eine ordentliche Partie von ihnen letztlich gegen die, die Warriors weitestgehend, aber ihnen fehlt dann eben genau das, was wir jetzt bei den Warriors auch festgestellt haben. Die haben halt einen Stephen Curry, der dann ähm, durch die Decke geht und einen vergleichbaren Spieler haben wir jetzt bei den Cleveland Cavaliers nicht, auch wenn ähm, Colin Sexton nach zwei verpassten Spielen jetzt 30 Punkte auflegen kann. Die Golden State Warriors gewinnen also gegen die
0: ähm, Cleveland Cavaliers mit 119 zu 101 und wie gesagt, Stephen Curry ist im Moment heißer als die Sonne. Zwei weitere Spiele haben wir noch, auch die haben Playoff-Implikationen gehabt. Die Boston Celtics gewinnen bei den LA Lakers mit 121 zu 113. Jalen Brown mit 40 Punkten hat ein richtig starkes Spiel abgeliefert und die Phoenix Suns gewinnen gegen die Sacramento Kings mit 122 zu 114 und hier hat die Andrea Aiton richtig abgeliefert. 26 Punkte, 11 Rebounds, die Andrea Aiton im Moment richtig gut in Form. Wenn wir auf die Tabelle in der Western Conference die Utah Jazz. Ein Spiel vor den Phoenix Suns, 41-14 und 40-15. Dahinter die LA Clippers, die Denver Nuggets, die Los Angeles Lakers und die Portland Trailblazers auf den se ersten sechs Plätzen. In der Eastern Conference die Philadelphia 76ers auf Platz 1 vor den Brooklyn Nets und den Milwaukee Bucks. Vierter sind die Atlanta Hawks. Fünfter die Boston Celtics, die sich so ein bisschen freigeschwommen haben jetzt in diesem Rennen um die ersten sechs Plätze. Und die New York Knicks auf Platz 6. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Das war's mit dieser Woche ähm, auf meinsportpodcast.de mit Triple Double. Und das war es heute für heute auch mit Amir Selim. Danke, Amir.
1: Danke auch, Andreas. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.